0: Caio Pompeia, doutor em Antropologia pela Unicamp e pós-doutorando na USP, é o convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa. Ele lançou nesse ano, pela editora Elefante, o livro Formação Política do Agronegócio, que analisa como esse conceito, formulado nos Estados Unidos na década de 50, ganhou tração no Brasil a partir dos anos 90 e se tornou uma ideia central do debate político e econômico do país. A obra se debruça sobre a trajetória das organizações que representam os interesses muito heterogêneos de produtores rurais, agroindústrias e outros agentes do setor. Na conversa, o Caio deu destaque à BAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, e a Ipa, o Instituto Pensar Agropecuária, mas também discutiu as posições de outras entidades do setor, como a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que foi presidida pela senadora Katia Abreu antes dela se tornar ministra de Dilma Rousseff. Entre outros assuntos, a gente falou sobre as disputas do agronegócio com as iniciativas de reforma agrária e de demarcação de terras indígenas e, é claro, dos múltiplos conflitos de organizações do setor com as políticas ambientais. Para ele, as posições em relação ao meio ambiente são a chave para entender como o agronegócio se organiza politicamente com Bolsonaro, presidente, e Ricardo Salles, ministro. Na avaliação dele, o setor se divide em grupos com atitudes que vão do negacionismo do aquecimento global à defesa do fim do desmatamento na Amazônia. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. A gente volta já. já BTG+, baixe o app e
1: peça seu cartão.
0: Caio, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a sua participação. É, você trata, no início do livro, da formulação do conceito de agronegócio em Harvard, nos anos 50, mas eu queria começar a nossa conversa pela chegada desse termo ao Brasil, não é? que ganha mais força a partir do começo dos anos 90. Você pode explicar os atores políticos que estiveram por trás desse processo e que interesses eles representavam? Oi,
1: obrigado, Eduardo, pelo convite. Claro, é, nesse processo, então, de trazer o termo agronegócio para o país e começar a usá-lo politicamente, houve alguns atores fundamentais. Entre eles, indústrias ligadas à agropecuária, representantes de, de atividades terciárias também, e uma parte da agropecuária brasileira que estava mais investida em ganhos de produtividade. A BAG, surgida em 1993, era um exemplo importante dessa comunhão de agentes é, intersetoriais. Mas o que é importante salientar também é que não foram só esses atores mais interessados em alcançar ganhos de produtividade que passaram a defender essa ideia no Brasil. Também alguns agentes com interesses na expansão horizontal e dentre eles alguns patrimonialistas fizeram uso e fazem uso recorrente da expressão. Então, na verdade, o termo acabou servindo politicamente para os diferentes grupos que atuam em relação ao agronegócio no país.
0: Certo. E eu queria te perguntar sobre as implicações políticas disso. né? Você fala de uma multiplicidade de atores que participaram dessa internalização do termo agronegócio no Brasil, é, mas algum segmento ganhou força com esse novo enquadramento? Por exemplo, houve um protagonismo maior das agroindústrias, né? tanto aquelas que, no jargão, estão é, a montante da fazenda, né? ou seja, fornecem os insumos para os Produtores, quantas que estão a Jusante, né? ou seja, processam os produtos agropecuários?
1: A mobilização com mais robustez da ideia de agronegócio no Brasil foi feita por uma indústria de tecnologia animal e vegetal. De primeira, as principais entidades da agropecuária não se somaram ao esforço de criação da BAG, a exceção eram as cooperativas ligadas à organização das cooperativas brasileiras. Que são é, principalmente grandes cooperativas agroindustriais. Mas, por exemplo, num primeiro momento, houve um certo distanciamento da CNA e da SRB, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e Sociedade Rural Brasileira, dessa iniciativa. O que significa que ela era, de início, essa criação de uma organização intersetorial no campo era vista com uma certa desconfiança e como um órgão que viria a competir com elas no lobbying junto aos poderes do Estado. No entanto, a partir de meados dos anos 1990, os atores dominantes da agropecuária retomam a capacidade de liderança, de mobilização dessa noção, noção de agronegócio, e passam, a partir do Fórum Nacional da Agricultura, a agir com bastante força na instrumentalização dessa categoria política. E esse processo, desde então, é um processo que passa por alguns movimentos em que, por vezes, a indústria tem predominância, ou as indústrias, melhor dizendo, e, por vezes, entidades mais fortemente representadas na, na agropecuária têm prevalecência. Atualmente, no Instituto Pensar Agropecuária, as entidades de atividades primárias têm uma força bastante relevante uma capacidade de exercer uma certa predominância é, no IPA, embora as indústrias também sejam muito fortes lá dentro.
0: Você mostra no livro né, como o agronegócio foi ganhando legitimidade e influência política, é, principalmente a partir do segundo governo FHC, e que o peso do setor alcançou outro patamar com a explosão do preço das commodities nos anos 2000. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as posições das entidades do agronegócio a partir do governo Lula. Né? É, quais eram as principais demandas e quais foram os temas com mais prioridade na agenda dessas entidades.
1: Eduardo, se você me permite, só antes de entrar nessa, nessa resposta, eu gostaria de complementar uma questão relacionada ao uso da noção de agronegócio no Brasil. Eu acho que é importante apontar que houve três utilizações principais né, em relação à expressão. Houve uma bastante importante de legitimação dos atores envolvidos tanto dentro da agropecuária em si, quanto das outras atividades é, secundárias e terciárias da economia. Por que eu falo em legitimação? Porque a ideia de agronegócio justamente contestava visões unissetoriais da economia e, naquele momento, a agropecuária em si, juntamente ao setor primário, vinha perdendo espaço relativo no produto interno bruto, então ao chamar atenção para os encadeamentos intersetoriais da agropecuária e assim levar em consideração nos números macroeconômicos relacionados ao agronegócio e não à agricultura, essas relações intersetoriais, a capacidade de convencimento sobre parcelas da opinião pública e também sobre os poderes do Estado era incrementada consideravelmente. Esse é um primeiro um primeiro é, elemento importante. O segundo é institucional, que foi a partir do uso político dessa noção intersetorial de agronegócio que se começaram a criar organizações intersetoriais também. O que eu quero dizer com isso? A partir da ABAG, que é a primeira formalizada, uma boa parte das organizações fundadas nesse campo, passariam a ser necessariamente intersetoriais. Elas envolveriam, então, não só atores primários, mas aqueles secundários e também, por vezes, pescários. Então, esse foi um processo bastante diverso que passou, por exemplo, depois da BAG, pelo Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, chegou às próprias relações das entidades empresariais com a mesa diretora da Frente Parlamentar da agropecuária por meio do Instituto Pensar Agropecuária, que é de nascimento intersetorial, e depois chegou a outras associações, como o Conselho do Agro, criado pela própria CNA, que também envolve, de um lado, entidades da agropecuária e, de outro, indústrias e também alguns representantes terciários. E, por último, houve um desdobramento mais propriamente representacional ou político que tem a ver com as relações com o Estado. E ele é, por sua vez, um desdobramento é, do próprio incremento de legitimação que a noção vinha trazendo para esses atores de diferentes setores que passavam então a atuar institucionalmente de forma mais conjunta, mais sistemática e mais ordenada do que vinham até então. E por meio desses dois movimentos, conseguiram ampliar paulatinamente ao longo dos anos 2000, mas sobretudo nos anos 2010, a sua capacidade de influência sobre os poderes, principalmente o legislativo e, e o, o executivo. Agora, passando para outra pergunta que você fez, eu acho que é importante é, reconhecer que na virada dos anos 1990 para os anos 2000, cenário também onde se inicia, ou, se inicia o boom das commodities, houve uma capacidade crescente de influência desses agentes dominantes é, vinculados ao agronegócio. Então, por um lado, eles conseguiram agir ao longo da primeira metade dos anos 2000 com bastante ímpeto para bloquear os esforços de realização, de criação de assentamentos. É claro que não foi um processo que passou só pra, pela mediação ou contraposição política desses atores. Também foi atravessado por, por determinações como aumento do preço de terras, como estratégias de judicialização, dentre outros elementos. Mas, sim, a oposição política à realização da criação de assentamentos foi um dos elementos centrais para que, de fato, a partir de 2006, 2007, essa curva ascendente da criação é, é, de assentamentos passasse a, a, a ser inflexionar. Houve também uma capacidade bastante marcante de robustecer os mecanismos de apoio do Estado, principalmente a agropecuária mais ampla e as indústrias vinculadas à agropecuária, a montante e a jusante dela. Então, por exemplo, o crescimento do crédito subsidiado e de outros instrumentos, aí falando do crédito tanto de custeio quanto de investimento, foi bastante relevante. Também investimentos em pesquisa, tanto por meio da Embrapa, mas também por intermédio de instituições é, federais e universidades federais, também foi bastante expressivo. E eu citaria mais um elemento para fechar, só os principais, que foram as disputas relacionadas aos transgênicos também, que a capacidade política de pressão de atores, principalmente indústrias, a montante da agropecuária e entidades da agropecuária, é, conseguiram fazer para que a atitude estatal em relação aos transgênicos fosse fortemente modificada ao longo dos anos 2000.
0: Bom, tem um aspecto interessante do livro, né você narra como as principais posições da BAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, que você analisa mais detidamente, mudaram entre os anos 90, 2000 e 2010. Então, você cita que em 94 a BAG sinalizava apoio à reforma agrária, em 2006 já criticava os movimentos sociais do campo e defendia a mudança das regras, tanto da política ambiental quanto da política agrária, e em 2010 contestava a demarcação de terras indígenas e de territórios quilombolas. Como que você interpreta essa mudança? A gente pode pensar que houve um recrudescimento das demandas do setor é, com o seu fortalecimento político e econômico?
1: Com o boom das commodities, houve gradualmente um impulso para que voltasse a ter ímpeto a procura por terras agricultáveis no Brasil. Esse foi um dos fatores fundamentais. E, com, e, nesse processo, houve essa mudança é, observável nas cartas programáticas da ABAG, mas também de outras organizações expressivas do campo. Então, de fato, a ABAG nasce para alguns pesquisadores de forma surpreendentemente apoiando políticas de reforma agrária. É claro que é importante salientar que essas políticas, na primeira metade dos anos 1990, ainda eram mais tímidas, um movimento social de luta pela terra como o MST ainda não havia ganhado a força que teria a partir principalmente de 1995 e havia por parte do presidente da Bag, também o Neibitencur de Araújo uma certa preocupação com as ocupações de terra e o entendimento de que a reforma poderia ser um instrumento para pacificar alguns pontos de conflito no campo. Essa posição vai mudando é, ao longo dos anos 2000, como você bem salientou, por pressão desses interesses econômicos relacionados ao mercado de terras, principalmente. Não é o único, mas é um dos, é um dos predominantes. E vai ganhar mais força, mais para frente, quando a contraposição à reforma agrária é substituída, poderia-se dizer assim, por um... Ataque bastante firme e decidido de diferentes organizações aos processos de reconhecimento de territórios tradicionais, com destaque para os processos de demarcação de terras indígenas. Isso tem relação, reforma agrária e indígenas... Também pelo seguinte, obviamente as duas questões envolvem o que seriam terras disponíveis ou não para agentes da agropecuária utilizarem, mas não é fortuito que nos, no, na segunda metade dos anos 2000 a, o, o processo de criação de assentamentos é, viesse perdendo muita força e, concomitantemente, há um certo esforço do governo em, em, em garantir direitos em algumas terras indígenas específicas, como Raposa Serra do Sol, e depois, posteriormente, em terras como é, Marauacet, é, no Mato Grosso, é, do Chavante. Então, houve uma transposição desses conflitos ou, ou desses medos empresariais em relação ao que seriam terras públicas ou não, ou terras disponíveis ou não no mercado de terras agricultáveis, é, então houve uma passagem da contraposição à reforma agrária, que é mais forte é, na primeira metade dos anos 2000, e passa, então, os temas indígenas, mas também de outras terras tradicionais, como as quilombolas, a ganhar força a partir do final dos anos 2000 e, sobretudo, na primeira metade dos anos 2010.
0: Caio, nessa arena dos conflitos do agronegócio, você trata também de todos os debates em relação ao meio ambiente nos anos 2000, né? um período em que o desmatamento da Amazônia ganhou repercussão mundial e passou a ser cada vez mais associado com a expansão do agronegócio. No livro você mostra como várias entidades foram se posicionando frente a essas críticas, né? teve uma mobilização da ideia de sustentabilidade, de agronegócio sustentável, mas por outro lado parece que não houve grandes avanços. Né? Você diz, por exemplo, que as ações de fiscalização, controle maior do ponto de vista ambiental eram sempre criticados né, muito fortemente na agenda dessas organizações. Como você enxerga essa questão do meio ambiente nos anos 2000? É, depois a gente vai poder falar um pouco mais da conjuntura atual, né, que lembra muito do que aconteceu naquele período.
1: Perfeito, Eduardo. De fato, os anos 2000 foram uma década em que o interesse internacional, ou as críticas, mais propriamente dizendo, é relacionadas ao meio ambiente no Brasil, ganharam um maior ímpeto. E um primeiro desdobramento mais consequente dessas reprovações internacionais foi a moratória da soja, em 2006. Logo após a moratória da soja, houve um esforço bastante abrangente que acabou... É, significando a criação do Instituto para o Agronegócio Responsável, o Ares. E o Ares era uma, uma organização empresarial que juntava tanto agentes da agropecuária como a CNA, a SRB, quanto atores industriais, é, a exemplo de tradings, frigoríficos, para que esses atores todos conseguissem, é, por desenvolvimento de conhecimentos em relação aos riscos ambientais que estavam implicados nas cadeias, se antecipassem a é, essas questões. Também foi importante o Ares para que se iniciasse com maior ênfase uma aproximação com algumas entidades ambientalistas que vinham, é, por suas vezes, fazendo críticas a esses problemas ambientais nas cadeias e também para que se desse um primeiro impulso, embora tenha sido um pouco frágil, ao alastramento da a montante, principalmente das cadeias. Mas o Ares acabou se revelando como uma empreitada institucional de cunho, principalmente comunicacional ou até propagandístico. Por quê? Porque, era esse elemento voltado fundamentalmente a construir narrativas de defesa das cadeias no exterior e também no Brasil e de justificar alguns problemas ambientais mais do que investir é, verdadeiramente em iniciativas para mudanças é, efetivas nas cadeias, o que dava um guarda-chuva para que esse amplo leque de atores conseguisse atuar conjuntamente. Tanto é que o Ares foi criado em 2017 que em 2009, no ambiente que caminhava para a realização da COP15 em Copenhague, a chamada Aliança Brasileira pelo Clima, que foi criada para arregimentar atores do agronegócio, para atuar e influenciar as posições do governo brasileiro nessas negociações, não pôde contar com a grande maioria das entidades da agropecuária que tinham participado do Ares anteriormente. E havia uma explicação fundamental para isso, é que a posição então, da aliança, em 2009, foi a de que o aumento da produção e da produtividade das commodities agropecuárias no Brasil não precisaria mais, a partir daquele momento, segundo elas, de expansão horizontal. Então, com isso, elas estavam dizendo ali que propunham o desmatamento zero. É claro que uma proposta naquele momento bastante forte para algumas das organizações acabou dividindo o campo que antes atuava mais conjuntamente no Ares. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter em conta que a Aliança fazia uma série de sugestões, mas que, por outro lado, não ganhavam a mesma atenção em relação às metas próprias que as associações que faziam parte dela deveriam assumir. Então, por exemplo, a Aliança era muito decidida em cobrar dos governos de países é, mais ricos que investissem mais fortemente nos esforços de mitigação das emissões de gases. Propunha também metas para o governo brasileiro, embora metas tímidas, é, voluntárias, mas se calava em relação ao que, que os próprios agentes empresariais poderiam fazer. E aí é interessante notar que um outro grupo criado também nessas circunstâncias da COP15, o Fórum Clima, que era liderado pelas indústrias de celulose, fazia essas proposições. Então avançava em relação ao que a Aliança não fazia, que era de... É, estabelecer algumas metas claras para a atuação das corporações em relação à agenda climática. Mas acho que mais à frente, talvez, se a gente for falar dos desdobramentos dos anos 2010 é, e também da atual década em relação às questões ambientais, eu posso apontar, inclusive, algumas outras contradições dessa atuação ambiental das organizações relacionadas ao agronegócio.
0: A gente volta já.
1: No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos
0: direto pelo celular. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Você mostra que apesar da força política, né, acho que esse é um ponto central do seu livro, o agronegócio era marcado por uma enorme fragmentação, né? O livro lista dezenas de associações setoriais, sindicatos patronais, conselhos e outros tipos de organizações, e você diz que só começou a acontecer uma concertação de fato no fim dos anos 2000, né? Quando algumas associações do Mato Grosso criaram um escritório de apoio à Frente Parlamentar Agropecuária, a bancada ruralista, né, para defender os seus interesses, principalmente na revisão do Código Florestal, é, que é a lei que estabelece as regras de preservação de vegetação em propriedades rurais, é, que tinha virado uma prioridade para o setor. Você pode explicar melhor como se deu essa articulação e por que você considera que essa experiência transformou profundamente a organização política do agronegócio?
1: Até o final dos anos 2000, de fato, a fragmentação política predominava no campo do agronegócio. Então havia, é, dentre as principais representações, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, a dupla, a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e a representação das tradings, a ABOV, é, existia também com bastante relevância a CNA e o seu Rural Brasil, que era um órgão também com outras entidades que a CNA liderava, e essas organizações todas tinham uma dificuldade bastante grande para se articular com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ocorre que, motivadas pelo boom das commodities, as representações de soja e algodão do Estado do Mato Grosso tinham passado a agir com mais força é, política, a partir, sobretudo, dos, do, do final dos anos 2000, e vinham, aos poucos, se distanciando dos, dos instrumentos de lobby, de pressão sobre o Congresso que a CNA antes realizava. E decidiram, por sentir essa fragmentação e dificuldade de relação com os agentes parlamentares e também uma própria é, baixa capacidade de influência política, decidiram então começar a fomentar financeira e tecnicamente um pequeno grupo de parlamentares que também, por seu turno, é, demandavam, sentiam a importância desse apoio mais sistemático, não somente quando houvesse alguma crise política relacionada a temas das dívidas ou a, a temas agrários. Então, foram aos poucos e trabalharam essas duas representações estaduais, incentivando também com o tempo as próprias representações nacionais da soja e do algodão, e foram aos poucos dando ímpeto para esse escritório técnico parlamentar e por que que eu digo que o código chamado código florestal é é importante para esse processo é porque diferentemente das disputas agrárias ou relacionadas a dívidas que tinham uma capacidade quase que instantânea de aglomerar interesses de agentes da chamada bancada ruralista e promover coalizões rápidas para enfrentamento eficazes Havia também outros temas, dentre eles os ambientais, que não eram de tratamento especializado, sistemático, desses atores, então, sobre os quais eles tinham menor capacidade de atuação eficaz, mas também porque era um tema, ou temas né, ambientais que tinham, do outro lado, organizações mais robustas, inclusive, influências internacionais muito fortes também. Então, era necessário um tipo de articulação que, aos poucos, rompesse com a fragmentação política e promovesse movimento de orientação centrípeta no campo. E foi isso que aconteceu. Então, por meio do Instituto Pensar Agropecuária, que não nasceu com esse nome, nasceu com um Sendo chamado escritório da, da FPA. Mas em 2011, justamente no auge das disputas do Código Florestal, o IPA foi formalizado já não mais com é, as entidades somente da soja e do algodão, mas começando a reunir algumas indústrias, como as usinas, a BAG também se aproximaria não muito tarde, ainda naquela época, e várias outras representações das indústrias e da agropecuária também o fariam. Foi, sobretudo, por meio dessa capacidade de reunir agentes diferentes do campo, de organizar o uso ou racionalizar o uso dos recursos financeiros é, desses atores é, e também de ampliar a capacidade de tratamento das divergências e de prospecção de acordos que o IPA, o Instituto Pensar Agropecuário, foi crescendo a partir desse processo, mas tendo... Falado tudo isso, é importante ressaltar que o IPA se constrói com a força que tem hoje ao longo da primeira metade dos anos 2010. Então, eu digo que o código, essas disputas do código florestal foram um, um primeiro impulso de maior monta para que essa reversão da tendência fragmentária no campo começasse a acontecer, mas foi, sobretudo, por disputas internas no IPA em 2014 e 2015. E depois, pela própria participação sobressalente que as representações vinculadas ao agronegócio tiveram, tanto para a saída de Dilma Rousseff, quanto para a manutenção do governo de Michel Temer, que o IPA, de fato, se consolidou como a representação dominante é, no campo.
0: É, minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? essa conjuntura do início dos anos 2010 você cita alguns exemplos, né, como a virtual paralisação da demarcação de terras indígenas e dos assentamentos da reforma agrária, é, que indicam como o governo Dilma refletia em grande medida os interesses do agronegócio. Né? E uma das citações que você apresenta, é curta, mas bastante reveladora, é da campanha eleitoral de 2014, em que a presidente adota o mesmo vocabulário dos ruralistas para falar da questão indígena. Né? Ela diz que é preciso revisar as normas de demarcação de terras indígenas para dar segurança jurídica aos proprietários rurais. É, isso culmina com a indicação da senadora Cátia Abreu ao Ministério da Agricultura. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Né? Como essas relações entre entidades do agronegócio e governo federal se desenvolveram durante os anos Dilma? É, e que consequências a ida de Cátia Abreu ao Ministério teve?
1: Eu acho que para contextualizar esse primeiro mandato de Dilma Rousseff, é válido dizer que as disputas do Código Florestal, foram o um primeiro abalo mais considerável sobre a capacidade do governo de administrar sua coalizão no Congresso. Com relação à, à entrada de Cátia Abreu, da senadora Cátia Abreu, e então é, presidente da CNA para o governo, isso aconteceu no, logo no início do segundo governo de Dilma Rousseff. E foi uma tentativa, pelo lado do Planalto, de explorar exatamente divisões é, no campo do agronegócio. É, divisões essas aprendidas, por exemplo, durante as próprias disputas é, vinculadas ao Código Florestal. Da parte da senadora existia uma tentativa de alçar um voo político mais amplo é, e também a expectativa de ampliar a influência que ela já vinha tendo sobre o, o governo federal. Ocorre que esse movimento começou de primeira, logo em janeiro, fevereiro de 2015, a ser muito fortemente contestado por alguns atores com poderes mais regionais, não propriamente nacionais no campo do agronegócio. Por exemplo, pela UDR... Então, no interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, alguns movimentos começaram a acontecer e começaram a pressionar as próprias federações que compõem nos estados o sistema é, da CNA a tomar uma atitude em relação à saída da senadora que eles enxergavam como uma traição. Eram segmentos que também tinham e têm posições programáticas mais radicalizadas no campo do agronegócio. Pois bem... A senadora e então-ministra, a partir de 2015, tentou atuar de forma bastante consequente, criando um próprio órgão é, liderado pelo governo que envolveria a parte majoritária das representações do campo ela procurava com isso tanto mostrar força diante das pressões que os atores críticos a ela começavam a fazer, pressões essas que vinham crescendo regionalmente, quanto também medir forças com o próprio Instituto Pensar Agropecuária que vinha operando ampliação do seu perímetro representacional, inclusive as custas da própria CNA. Então a CNA perdia força, perdia ímpeto nesse processo. Com a agudização da crise, tanto política quanto econômica, fiscal, por volta de 2015 e, e mais fortemente, em 2016, as pressões somente se ampliaram em relação à permanência de Cate Abreu no governo, que, por sua vez, tentava defender o governo de Dilma Rousseff. Mas o que é interessante notar é que esse processo foi, aos poucos, o processo de críticas à Cátia Abreu, foi, aos poucos, envolvendo também indústrias e as entidades da agroalha mais fortes, de modo que, quando houve a retirada de Dilma Rousseff e a entrada de Michel Temer, a Katia Abreu é, chegou a ensaiar um movimento de volta para a presidência da CNA, da qual ela se tinha licenciado, e foi praticamente bloqueada pela ampla maioria das federações que lá tomam as decisões. Então, de fato, a partir desse momento, a senadora Katia Abreu passou a enfrentar uma marginalização política em âmbito nacional e também em diversas regiões do país, muito impetuosa e tem dificuldades até hoje para recobrar parte do seu do prestígio que tivera em outros momentos. É nesse processo também, principalmente pela aposta que o IPA e as entidades que lá estavam fizeram em relação ao governo de Michel Temer, que o Instituto se fortaleceu de forma muito considerável. Por exemplo, se em 2011, 2012, havia, dava para contar nas duas mãos, as entidades que estavam apoiando o Instituto de maneira sistemática, quando se chega em 2016 havia quase 40 participando com contribuições financeiras mensais em relação ao Instituto. Então foi nesse processo, principalmente, em que, de fato, a CNA, uma organização extremamente forte, perde mais credibilidade e o IPA, de fato, se consolida como órgão prevalecente no
0: campo. Queria tratar agora de algumas questões mais atuais. Né? Você escreve que o meio ambiente se tornou o fator decisivo é, de diferenciação dos segmentos do agronegócio. Em um artigo recente, na Folha, você classificou o setor a partir de um gradiente, com cinco posições, né? que vão das negacionistas às socioambientais. É, como que você está vendo as divisões do agronegócio no cenário atual? E aí a gente volta para a questão ambiental, né? já que o cenário hoje é de muita pressão internacional sobre sobre empresas e sobre o governo federal é e críticas cada vez mais contundentes aos retrocessos da política de meio ambiente no Brasil.
1: Eu tenho de fato a partir das observações é, do trabalho de campo construído uma que se poderia chamar de uma tipologia que mostra matizes de pleitos relacionados às questões socioambientais no campo do agronegócio. Então, de fato, se fosse falar brevemente desses Cinco tipos que eu, tenho, que eu tenho chamado a atenção para. Ah, primeiro, os negacionistas. Eu falo de negacionistas no sentido de negacionismo climático. Eles contestam relações do Brasil no âmbito dos acordos climáticos é, mediados pelo sistema ONU. Eles contestam é, conceitos do Código Florestal como a ideia de reserva legal e também é, colocam uma, uma ênfase bastante grande em expansão horizontal da agropecuária. Em segundo lugar, o que eu chamo de posições conservadoras. Elas têm alguma aproximação com as posições extremistas. Há uma defesa, juntamente, então, as mais radicalizadas, da atual política ambiental do governo e uma crítica bastante ferrenha ao reconhecimento de territórios tradicionais. Mas elas também, de outra parte, se afastam é, dessas posições negacionistas, reconhecendo a importância, por exemplo, do Acordo de Paris, mas requerendo um certo comedimento do Brasil nas metas, querendo dizer que as metas têm que ser mais tímidas, né, para ser claro. E contra propostas é, exacerbadas a é, é, lá extinguir o Ministério do Meio Ambiente, eles defendem, sim, a, a existência dessa pasta, desde que o comando dela, como é atualmente, esteja aproximado ou poroso aos, aos anseios conservadores. Em terceiro lugar, há o que eu chamo de posições volúveis, por que volúveis? Porque elas mostram uma, uma certa vacilação programática em relação às propostas antiambientais. Por um lado, nunca investem ou não costumam investir com ímpeto contra várias delas que são operadas no Congresso Nacional. Mas as empresas ou as corporações que estão dentro dessas associações, eu tenho chamado de é, posições volúveis, elas precisam, pelas críticas contundentes e crescentes que vêm sofrendo, operar algumas mudanças no âmbito das próprias cadeias. Então, são elas que têm é, investido de, em ampliação de metas de rastreabilidade e defendido a moratória é, na Amazônia é, relacionada à soja. É, em quarto lugar, tem as posições que eu chamo de é, descarbonizadoras. Elas, sim, são veementemente contestadoras da atual política ambiental do governo e operam muito claramente para incentivar predisposições que fomentem a transição para a economia de baixo carbono. Elas também é, reúnem agentes muito suscetíveis às políticas internacionais e esses agentes precisam é, fazer propostas públicas que reduzam o desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, e elas também têm, é importante dizer, é, defendido o Código Florestal contra tentativas recentes de modificação dele que implicariam se passassem novas anistias a desmatadores. Por último, o que eu tenho chamado de posições socio são posições que defendem o fim do desmatamento como um todo, quer dizer, não só o fim do desmatamento ilegal, como fazem os descarbonizadores, se posicionam, por vezes, até em defesa de direitos territoriais tradicionais com, com, com maior ímpeto. Dito isso, é importante fazer alguns esclarecimentos. O primeiro é que esse gradiente que vai das posições negacionistas de um lado até as socioambientais de outro, passa, grosso modo, por uma ida de atividades primárias, então agropecuárias, para as secundárias industriais, né? e chega às terciárias. Então, se de um lado as posições negacionistas são fortemente mobilizadas por agentes da agropecuária, muitas vezes por aqueles que são econômica e politicamente subalternas no campo, as socioambientais são mobilizadas predominantemente por segmentos terciários, inclusive terciários de fora do país, principalmente europeus. Segunda coisa, o que é importante nesse contínuo e o que faz a grande diferente é a suscetibilidade às contestações e aos riscos estratégicos das empresas. Então, as posições negacionistas são muito menos ligadas ao comércio internacional e sofrem, portanto, pressão muito menor. Ao contrário, por exemplo, das descarbonizadoras, que precisam reagir com força de diversas maneiras, e eu já vou entrar nesse último ponto em relação a elas, que são as suas contradições. É, se, por um lado, é importante reconhecer que algumas das posições que vêm avançando em pleitos socioambientais no campo têm méritos e têm algumas iniciativas que são importantes, que são relevantes, como, por exemplo, as críticas às iniciativas da chamada regularização fundiária, esses movimentos não deixam de ter um conjunto de participantes dentro deles que estão mais preocupados com as práticas de greenwashing. Então, se a gente for pensar, talvez não de maneira tão dicotômica entre é ação de fato ou é só lip service, mas pensar também, de novo, um gradiente entre, de um lado, se fazer uma proposição na imprensa e, de outro, no outro extremo, usar com toda a força simples dos seus canais de pressão e de lobbying no Congresso e junto ao Executivo e ao Judiciário, Muitos dos atores que estão envolvidos com essas iniciativas ditas mais sustentáveis estão mais próximas dessa parte de Green Ocean. Outras não, outras, de fato, estão promovendo iniciativas e caminham de maneira um pouco mais coerente em relação ao que dizem, ao que manifestam. Agora, é fundamental não deixar de falar que existe uma atuação de bastidores que se concretiza, sobretudo no IPA, que evidencia que há limitações sérias para essas práticas mais sustentáveis. Por que eu quero dizer isso? É porque... Há todo um vigor na esfera pública e na imprensa para se anunciar a insatisfação com iniciativas como a regularização fundiária e algumas representações do campo do agronegócio fazem isso e se, e se mostram com essa preocupação. Isso é salutar, muito salutar, porque coloca publicamente com mais força as contradições dos usos da terra no Brasil, inclusive as práticas de grilagem. Por outro lado, é, mantém silêncio ou pouco se manifesta na esfera pública em relação à atual tentativa de amplo afrouxamento das regras de licenciamento ambiental, quando não atuam bastidores no próprio IPA para defender essa, que por alguns é considerada a maior de todas as boiadas, seja implementada. Inclusive, é uma iniciativa que já foi apoiada também pelo atual ministro Ricardo Salles.
0: Para a gente continuar nesse tópico, né, eu queria te perguntar como essa segmentação do agronegócio se traduz em suporte ao ministro Ricardo Salles, né? Na live de lançamento do seu livro, o ex-embaixador Rubens Recupero falava da importância dos desmatadores e dos garimpeiros da Amazônia e dos setores mais reacionários do agronegócio para o projeto político bolsonarista, né? e que isso poderia estar relacionado à manutenção do ministro no governo, apesar do descontentamento de parte do agronegócio, principalmente aqueles atores mais inseridos é, nos circuitos globais, né, que dependem muito da imagem do agronegócio brasileiro no exterior, para viabilizar as exportações. É, como você pensa essa questão?
1: Uma primeira coisa que eu gostaria de salientar, Eduardo, é que, na minha percepção, se trata de uma política do Planalto uma política ambiental orientada pelo Planalto. Então, talvez importe menos quem seja o ministro à frente da pasta. Eu concordo com o ex-ministro Rubens Recupero com relação a essa base que ele nomeia de Agrolumpen a apoiar a permanência do Salles, e cuja importância política e também eleitoral é digna de nota para o governo atual. Eu somente acrescentaria que há outros conjuntos de atores no campo do agronegócio e também fora do campo do agronegócio que operam para apoiar o ministro Ricardo Salles, ou melhor, essa política de desmonte ambiental que prevalece no país. Alguns deles fazem isso de maneira é, nos bastidores, outros não.
0: Caio, para a gente encerrar, acho que hoje não tem mais dúvidas né, sobre o peso que os diversos segmentos do agronegócio tiveram na eleição do Bolsonaro. A gente já falou um pouco sobre isso, né? mas muitas análises registram como o Bolsonaro era recebido com comoção em feiras agropecuárias né? e o apoio majoritário a ele nas áreas de desmatamento de avanço da fronteira agrícola na Amazônia. Sua pesquisa mostra que é impossível pensar o agronegócio como um bloco monolítico, né? existem muitas heterogeneidades. Mas eu queria te perguntar quais tendências você vê se desenhando no interior desse campo. Né? O apoio majoritário ao Bolsonaro deve se repetindo 2022?
1: É importante salientar que o apoio no campo do agronegócio ao então candidato Jair Bolsonaro veio das bases e de bases com capacidade de influência muitas vezes é, regionais e não nacionais e cujos atores são sobretudo econômica e politicamente subalternos no campo. Eles por muito tempo fizeram pressão sobre os órgãos predominantes, as organizações predominantes em Brasília, e tiveram dificuldade de serem ouvidas. Havia uma predominância de apoio a uma candidatura do PSDB, no IPA, por exemplo. Mas quando, ao longo da campanha, o candidato tucano se mostrou politicamente inviável nas intenções de voto, cada vez mais... Essa pressão que vinha das bases, também por um cálculo pragmático, obviamente, foi se, se fazendo notar no Instituto Pensar Agropecuária e também no Conselho do Agro, CNA, que é outro bloco bastante importante do campo do agronegócio. Com relação a eventual, uma eventual disputa entre Lula e Bolsonaro nas próximas eleições, eu, eu diria que vai depender muito o apoio dessas várias frações do agronegócio. Primeiro, do programa que, for, que, que vai ser construído pelos dois candidatos, se de fato forem eles que vão ser os candidatos finais no, no eventual segundo turno, e também da capacidade de dirimir desconfianças. É, isso vale para os dois. É claro que o atual presidente Bolsonaro tem uma base cativa, principalmente dos atores que eu chamo de negacionistas, mas também de parte levante dos conservadores, que não deve abrir mão dele. Mas os, as outras frações tendem a procurar um, um terceiro nome ou podem, eventualmente, a depender da conjuntura e dos riscos, apoiar um candidato como Lula. É claro que tudo vai depender de um conjunto enorme de fatores que são impossíveis de ser previstos nesse momento.
0: Certo. Caio, parabéns pelo livro e obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. Até a próxima!